0: Uma pessoa está pedindo se nós podemos recordar algo a respeito do trabalho em Figueira, porque ela observa que reiteradamente nós damos prioridade ao trabalho externo e esquecemos o que é realmente necessário. Isto é, para cuidar da forma nós não precisamos esquecer a parte interna do trabalho. É muito útil que as pessoas nos lembrem isso à medida que vão passando por aqui, porque aqueles que estão aqui de forma mais estável correm mesmo este risco de serem absorvidos pelo trabalho prático, pelo ritmo externo, por todas as tarefas que devem ser desenvolvidas, e que devem ser concluídas, corre-se mesmo o risco de colocar isto acima do que é mais importante, da única coisa necessária. Então é bom, sim, que a gente seja lembrado disso de quando em quando e que a gente fique sempre atento para que isto não aconteça. Porque existe uma forma de nós cuidarmos da parte externa mantermos a parte externa ordenada e ao mesmo tempo não descuidar da outra, não descuidar da essência, não descuidar da razão pela qual estamos todos aqui, porque nós não estamos todos aqui para arrumar casa, nem para plantar, nem para guiar caminhão, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui por motivos bem internos, nós estamos aqui a chamado da nossa essência interna para que encontre aqui uma energia, um ambiente, um ritmo que nos ajude a nos conectar com o nosso próprio interior. Então, tudo o que existe aqui é em função desta coligação, tanto os trabalhos de cura, quantos trabalhos de serviço, tudo isto é em função desta coligação. E nós teremos que não nos esquecer disto. A forma tem importância é para os planos materiais. A forma tem importância é para os planos externos. A forma é uma ordem. É uma harmonia muito importante na vida externa, porque ela nos ajuda, se existe, ela nos ajuda a fazer a coligação com o nosso interior. Só que no nosso interior existem sim os modelos da vida aqui, mas esses modelos não são formais. De forma que quem se aprofunda, quem vai para dentro de si e encontra o seu centro, lá não encontra nenhuma forma. E o mais importante é essa vida interna, é essa vida informal, é esta vida imaterial. Isto é o mais importante e nós não temos que nos esquecer disto. Que cada um foi trazido para cá pela própria alma para encontrar esse nível então, tudo que existe aqui de formal e de externo e de ordenado e de prático é em função de haver uma disciplina, de haver uma harmonia, de haver uma limpeza, de haver uma vibração sutil para ajudar a todos a buscarem este nível. Então, precisa que a gente não perca essas perspectivas. E quais os princípios, não? Também pergunta a pessoa. Pessoa que regulam também essa nossa vida externa, os princípios são nós colaborarmos, nós ajudarmos, socorrermos os seres do reino humano, os seres do reino animal, os vegetais e os minerais. De forma que nós temos que ter presente esses reinos nesta operação amorosa, e neste trabalho de resgate. E é muito bom que quem chega aqui e que não tenha esta impressão, nos lembre disto, nos faça ver que está faltando isto. É muito importante que nós sejamos todos lembrados de quando em quando, porque estas coisas, essas propostas, não são comuns na humanidade de superfície. Então, ninguém, em princípio, tem isto muito implantado na consciência, porque isto não é o normal da humanidade. Então, para isto ficar fazendo parte da nossa estrutura, para isso ser incorporado, nós precisamos ser lembrados muitas vezes. Então... Podem continuar nos lembrando, porque todos nós precisamos. E se nós podemos resumir o que é o um novo ciclo de Figueira? Este termo, novo ciclo de Figueira, deve estar acontecendo continuamente, porque um momento não é igual ao outro. De forma que nós temos que estar atentos para não ficarmos estacionados em algum ponto, nós temos que estar sempre caminhando e nesse novo ciclo nós teríamos que estar muito atentos a isso, muito atentos porque senão não vamos conseguir uma harmonia, uma união com outros reinos, com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral e também com o reino angélico, então nós precisamos mesmo estar muito atentos a este ponto então este novo ciclo deve ser um ciclo de muita atenção pedir atenção não quer dizer ficar tenso não quer dizer ficar preocupado isto nós já vimos várias vezes a atenção não depende de você ficar preocupado e nem tenso é preciso saber se organizar Saber fazer a própria sintonia para que isto tudo aconteça sem prejuízo da harmonia. Porque uma pessoa tensa não fica harmoniosa e o que ela faz também não é harmonioso. Então nós temos que estar harmonizados com a proposta do trabalho que é para estarmos aqui bem tranquilos e bem relaxados. Relaxados no sentido de não estarmos Preocupados. Agora, alguém está pedindo algumas explicações a respeito de uma frase que ela encontrou no livro Não Estamos Sós e nós vamos ver isto em seguida. Diz a pessoa: no livro Não Estamos Sós, na página 68. Está colocada a seguinte sequência. Avança. Ouve. Toca. Vê. Sabe. E cala. E torna a avançar. Vou repetir a sequência. Avança. Ouve. Toca vê, sabe e cala e torna a avançar, isso está no capítulo 5 da segunda parte e é um dos capítulos mais essenciais e básicos do livro e nesse capítulo está aquela frase, dedica tua vida ao supremo, então é um capítulo muito essencial. E esta sequência, ouve, toca, vê, sabe e cala, se repete na página 76. Duas vezes aparece essa sequência no livro. E na página 76 é acrescentado: A cada portal encontrarás essas regras. E com maior profundidade deverás penetrá-las. Então elas se repetem porque nós não podemos compreender uma regra espiritual imediatamente. Temos visto que para nós irmos compreendendo e aprofundando uma regra espiritual, nós temos que começar a vivê-la e sempre buscando compreendê-la melhor. Porque a regra espiritual, ela não é superficial. Ela não se refere a um plano só. A um só nível da nossa consciência. Isto é uma síntese que está em vários níveis. De forma mais ampla e mais profunda. À medida que nós a vamos vivendo e que nós vamos conhecendo. Então, avança é um convite para nós, não? Ou nós avançamos ou vamos ficando na evolução natural. Vamos ficando nesta ordem das coisas natural. Agora, não é só avançar. Não se trata só de caminhar e para frente, mas de ouvir, de tocar de ver, de saber e de calar e depois continuar avançando vocês viram que calar está no fim porque para nós é a coisa mais difícil então ninguém pretende que um comece o caminho espiral calado este é o último é o ápice e depois que você conseguiu calar aí você continuará avançando, então cada uma dessas situações representadas por essas palavras, isto tem um sentido interno para nós e que nós vamos aprofundando, vamos ampliando à medida que vamos vivendo cada um no nível em que nós o compreendemos, então no nível em que você compreende ouve, escuta, no nível em que você compreende isto, você se põe a ouvir, você se ponha a escutar, e daí começa todo um trabalho, daí começa todo um processo, você não pode, por exemplo, ouvir a sua voz interior, se você não ouve quem está falando ao seu lado, então, se você interrompe toda hora uma pessoa, você não tem a mínima condição de ouvir a sua voz interior, porque você ainda não aprendeu a ouvir o que há de mais simples que a voz do outro falando perto de você. Estou dando um exemplo bem concreto. E muitas vezes o nosso próximo está se manifestando, está propondo coisas, está se mostrando... E nós não estamos ouvindo, não estamos atentos, não estamos dando valor para aquilo que está vindo dele. Então temos realmente que aprender a ouvir. É muito importante ouvir porque aquilo que nós começamos a pensar, isto é influenciado por aquilo que ouvimos. De forma que se você não ouve um outro, se você não ouve as coisas, se você não está atento, se você não está desperto quando algo está chegando aos seus ouvidos, você não tem elementos suficientes para pensar. Fica faltando esta coisa que vem do plano externo. E muitas vezes este ato de ouvir este ato de estar atento torna-se para nós uma base de fé mesmo. Porque muitas coisas de fé, muitas coisas de confiança entram pelo ouvido, chegam através daquilo que se ouve. Então você começa a pensar uma coisa também segundo o que está entrando pelos seus ouvidos. Claro que você tem que selecionar isto, você tem que discernir, mas você não pode deixar de ouvir, porque ali estão coisas que servem, ali estão coisas úteis, ali podem estar coisas muito atuais. Então, se você consegue ouvir, aí é que entra o significado da palavra ouvir que é você começar a ouvir a sua voz interior. E essa voz interior fala para nós é na medida que nós aprendemos a escutar. E essa voz interior não fala conosco escancaradamente, não. Nós vamos aprendendo a escutar e aprendemos aqui, no mundo físico. Nós vamos aprendendo a escutar... E aí, à medida que vamos aprendendo a escutar, aí começamos a ouvir a voz interior. Não vai haver aí nenhum vazio, nenhum hiato. Você aprendendo a escutar, você começa a ouvir a voz interior. E aí, tem uma diferença muito grande entre você ouvir o que você ouvia e o que você ouve agora. Porque... O que você ouvia, produzia em você pensamentos. Às vezes até pensamentos desordenados e desencontrados, mas produzia pensamentos. Como reação, você começava a pensar. E quando você começa a ouvir a voz interior, esta voz começa a dirigir o curso do seu pensamento. Então, é outro ouvir. Enquanto você ouve só as pessoas, só o mundo, só os rumores de fora, enquanto você ouve as coisas da vida, os seus pensamentos estão surgindo, se acumulando, se misturando e você fazendo um grande esforço para ordená-lo. Na hora que você ouve, mas no outro nível, no outro sentido, na hora que você ouve a sua voz interior... Esta voz começa a dirigir o curso do seu pensamento. Aí o seu pensamento muda completamente. As suas palavras têm outro valor. Não são palavras ocas, não são palavras humanas, não são coisas verbais. Isto muda de valor, tem outro peso. Então a sua palavra vai ter uma energia atrás, vai ter um impulso que vem de dentro e, portanto, as suas obras, as suas ações também têm outro valor. Mas as suas ações não podem ter outro valor, as suas palavras não podem ter outro peso se você não aprendeu a ouvir, se você não escutou, se você não começou a escutar. E essa voz interior, a qual este ouve se refere, esta voz interior está sempre nos indicando, sempre nos advertindo para que nós nos livremos da queda. Então, enquanto você não ouve interiormente, você está sujeito a quedas a todos os momentos, porque não há o que te avise que você vai cair. A voz interior te avisa sempre. A voz interior te livra da queda. Então, é muito importante ouvir no sentido que está nesse livro. Tocar, que é o outro ponto. Então, diz, avança ouve, toca. Nós temos que tocar as coisas, porque é através do nosso toque, é através das nossas mãos, que a nossa mente transmite coisas, transmite energias, que da mente, que do nosso mundo mental, vem energia. Então, o toque é muito importante e este toca não é só você pegar as coisas mas se você tem este toque como algo muito importante tão importante quanto ouve então o seu toque passa a ser refinado não é um toque brutal como é o toque normal das pessoas este aqui não este é um toque refinado então onde o tato está presente ali está uma energia refinada que vem através da mente que passa pelas suas mãos e vai lá e esse tato e esse toque inclui que ele nunca deve ferir. Então esse toque ou este tato do qual o livro fala é aquele tato que transforma, que modifica, que traslada sem ferir. Então, é um sentido superior este, não é o tato humano, não é o tato normal. Então, o seu lado superior, assim como ouve, tem um ouvido superior, este tato faz tudo o que ele tem que fazer e não fere. Depois, a regra diz Vê. Vê. Não é aquilo que todo mundo faz Porque todo mundo vê E alguns Vêm até internamente Com a visão interna Mas não é disso que a regra está falando A regra está falando É de você Aprender A ver A glória de Deus Em tudo Isto é que é ver Então se você vê O mundo como é não está nesta regra. Se você vê uma situação, isto não está nessa regra. Isso é outro tipo de visão, isso é outro tipo de leitura das coisas. O ver desta regra é você aprender a ver em tudo a glória de Deus. A glória de Deus quer dizer o desenvolvimento desta criação é você ver em tudo essa criação em movimento essa criação se efetivando isto é que é ver aqui no mundo nos níveis normais a gente diz, Ih, fulano tem uma visão fulano vê tudo fulano não deixa escapar nada isto não é o ver da regra o ver da regra é você ver a glória de Deus em tudo o que você está vendo. E aí, quando você começa a treinar esta visão, quando você começa a ver conforme esta regra, aí é que você vai começar a ver o que é a natureza, por exemplo. Aí é que você vai começar a ver o que é isto que a gente fala assim de natureza como se fosse uma coisa que está aí, muito bonita, degradada pelo homem. Não, natureza. Aí é que você vai começar a ver o que é isto. Porque antes de ver desta forma, você não vai compreender a natureza. Você não vai ver o que está aí na sua frente. Porque ela, como natureza, ela é a veste externa. Daquilo que é superior, daquilo que é inefável, daquilo que não é visível. Ela é a veste da criação. Então nós temos que aprender a ver para podermos realmente compreender isto. E passarmos então a viver em harmonia com isto. E depois a regra diz, sabe, isto é, ouve, Toca, vê, sabe. Este sabe não é uma coisa que você aprenda agora, na vida, assim, simplesmente. Este sabe é algo que você encontrou, o que você foi encontrando, através das vidas, através de muitas vidas. De forma que nós precisamos ter tido já um certo número de vidas conscientes, não? Para começar a viver esta regra. E esta sabedoria, esse saber as coisas, isto não é uma questão de ir à escola. E nem de aprender as coisas teoricamente. E nem de usufruir da sabedoria alheia. Isto tudo é muito útil, muito importante para a nossa formação humana, da nossa mente, etc., para nos ajudar em muitos setores. Mas o sabe da regra é este saber de vidas, esta experiência. E o que nós estamos adquirindo nesta vida é precioso, porque isto vai entrar, vai fazer parte da nossa capacidade de saber, então é precioso tudo que nós aprendemos, tudo que se passa conosco, seja o que for, isto é muito importante, isto é muito precioso. Qualquer coisa que esteja acontecendo, você deve estar ali absorvendo, porque isso faz parte do seu saber, isto faz parte deste sabe, desta regra. Você só sabe quando as coisas te tocam, quando você vive, e por isso. Também se vive tantas vidas que é para a gente chegar a saber alguma coisa, saber pelo menos quem é, saber pelo menos o que é. Agora, nesta regra, o sabe, isto é, para você saber, isto subentende você, segundo a regra, morrer para o que já conhece. Tudo que você conhece, tudo que você conseguiu conhecer, isso tudo é o cabedal, é a experiência humana tua. E para você realmente saber, você precisa morrer para tudo que você conheceu até hoje. Porque o que você vai saber agora não tem nada a ver com o que você soube até hoje. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com aquilo que sabemos porque aquilo que sabemos até hoje aquilo que conseguimos saber aquilo é nada perto deste sabe da regra e este sabe não se revela não se manifesta enquanto você não morre para tudo que você já sabe então quem está vivendo esta regra não são todos, é óbvio quem está usando esta regra e quem está vivendo esta regra, basicamente, se sente um grande ignorante. Porque tudo aquilo que ele sabe não serve para este efeito. Para o efeito deste avançar. Então, este avança não é só um caminhar. É como você está caminhando. E se você está carregando bagagens... Não é este avançar, é outro. É o avançar que todo mundo avança. Até os automóveis avançam. Não é este. Você para realmente avançar, você precisa morrer para tudo que você carregava, para tudo que você sabia, para tudo que você via, para tudo que você tocou, para tudo que você ouvia, enfim, você tem que morrer para tudo isso. E aí você vai entrar na regra e vai começar a saber. E o que você vai saber são partes infinitesimais daquilo que se chama verdade, isto é, daquilo que se chama a realidade. Ninguém vai saber qual é a realidade de repente. Você vai sabendo. Este sabe vai atuando, você vai vivendo... E vai, então, sabendo partes da verdade. E você vai compondo todas estas partes. E é claro que se você vai saber parte da verdade, você vai ter que se calar. Porque verdade, esta, não é coisa que se fale. Não é coisa que se diga, nem que se espalhe. É esta verdade humana, esta verdade comum... Esta verdade da palavra, isto é que é para ser espalhado, mas não é desta regra. Então aqui você tem que realmente calar quando você soube. Porque se você cala, você está reunindo forças curadoras e aí sim. Você pode expressar a verdade. Se ela vai curar. Mas você não pode. Deixar de calar. Com o que você soube. Se você não tem a força curadora. Para não ferir o outro. Para não matar o outro com a verdade. Imagine se nós soubéssemos a verdade assim sobre nós. Morrimos na hora. Então. Este Kala é muito importante. Porque aí nós temos reunida esta energia criativa. E aí você pode realmente saber, expressar a verdade. Então, neste Kala, que é o último trecho da regra. Antes de continuar avançando, não é? E prossegue avançando... É aqui que você começa a exercer o silêncio. E este silêncio, que nós não sabemos o que é, porque ainda não vivemos esta regra, a vivência desta regra leva a calar. E aí você começa a conhecer o silêncio. E é esse silêncio que é a linguagem da luz. Então, a linguagem da luz não é nenhuma frase, nenhuma lei. A linguagem da luz é o silêncio. Então, para você chegar no silêncio e, portanto, estar na luz, estar recebendo a luz, você precisa estar calado. Você precisa calar. E claro que esta regra que o livro traz nos leva não é? a perceber, pelo menos em parte, a voz da alma, a voz interior. Então diz, não estamos sós, porque nós não estamos sozinhos fazendo isto. Nós estamos muito bem acompanhados, acompanhados por seres que já estão em graus além dos nossos. Então não estamos sós fazendo isto. Agora, para nós estarmos nessas companhias que estão além de nós e que, portanto, sabe aonde vamos, porque o caminho é um só, não? Uns um estão mais na frente e nós ainda não estamos. Então, nós não estamos sós no ponto em que estamos. Então, diz, avança, ouve, toca, vê, sabe e cala e torna a avançar porque depois você torna a avançar vai encontrar isto mesmo num outro nível, num outro plano aí vai ver outras coisas aí dentro então é algo para você ler para você se comunicar com ele várias vezes à medida que caminha não é algo para ficar esquecido porque contém esta regra que você vai compreendendo à medida que também retorna a ela, à medida que também retorna a esses trabalhos, não? que retorna a esses estados.